0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert von Wahlbusch, dem Ausstatter der Männer von heute versteht. Bei Wahlbusch finden sie neben einer großen Auswahl an Hemden zeitgemäße Herrenmode, die zu ihren individuellen Ansprüchen und Anlässen passt. In der Mode einzigartig? Wahlbusch gewährt auf alle Artikel eine fünf Jahre Langzeitgarantie. Stöbern Sie im Walbusch-Online-Shop unter wahlbusch.de. Mit dem Gutscheincode 12 die 1 erhalten Sie bis 31.10. 20% Rabatt auf Ihren Einkauf. Walbusch – gute Hemden, gute Outfits. Die neue linke Sammlungsbewegung Hashtag Aufstehen. Was kann die erreichen? Wird sie Anhänger sammeln oder die politische Linke in Deutschland weiter spalten? Das ist heute unser Thema bei Stimmenfang. Sarah Wagenknecht, die Mitinitiatorin des Projekts, jedenfalls sagt. Ich möchte, dass soziale Politik, dass Politik, die auf Abrüstung
1: setzt, auf Frieden setzt, dass die in Deutschland gestärkt wird. Und dass all diejenigen zusammengeführt werden, die ein solches Anliegen haben. Weil dann wird es auch eine Chance geben, wieder andere politische Mehrheiten zu bekommen und am Ende eine andere Regierung. Das ist schon das Ziel. Einige
0: Unterstützer hat Wagenknecht bereits. Darunter sind auch SPD-Mitglieder.
2: Die Linke ist in Deutschland, also nicht nur die Partei Die Linke, sondern das ganze linke Spektrum ist unglaublich schwach. Wir gucken nur zu und mecken aber es passiert nichts in unserem Sinne. Also äh, da bin ich für alles, was so äh, linke Sammlungsbewegung ist, äh, da bin ich sofort dafür zu haben.
0: Wer wird also künftig aufstehen, statt nur zu meckern? Und wie viel Konkurrenz kann die Bewegung gerade auch der SPD machen? All diese Fragen wollen wir heute besprechen. Und bei mir hier im Studio sind zwei Kollegen aus dem Spiegel Online-Politik-Ressort, nämlich Kevin Hagen. Du schreibst über die Linkspartei und Christian Thewes, du schreibst über die SPD. Hallo Kevin, hallo Christian. Schön, dass ihr da Seid. Hallo, hallo. Kevin, wir fangen ganz am Anfang an. Was ist Hashtag Aufstehen, diese linke Sammlungsbewegung? Was verbirgt sich dahinter?
3: Also das ist zunächst einmal ein Projekt von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Ähm, die beiden Politiker aus der Linkspartei, Sarah Wagenknecht ist Fraktionsvorsitzende Lafontaine, früherer Parteichef, die haben im vergangenen Jahr begonnen, Vor allem Oskar Lafontaine, diese Idee einer Sammlungsbewegung in die Öffentlichkeit zu tragen. Sarah Wagenknecht hat das auch öffentlich aufgegriffen Anfang des Jahres. Und ähm, was sie eben sagen, was sie tun wollen, ist, dass sie das linke Lager wieder stärken wollen und auch Einfluss auf die Parteien nehmen wollen, die eben im Bundestag sitzen, damit die eine andere Politik machen. Das ist die offizielle Erklärung dazu.
0: Bislang existiert ja zunächst nur eine Webseite, die heißt aufstehen.de. Dort können sich Unterstützer anmelden. Das sollen in den ersten Tagen auch schon Zehntausende gemacht haben. Man sieht dort in kurzen Videos Unterstützer, die über Themen reden, wie beispielsweise gerechte Löhne oder bezahlbares Wohnen.
1: Manchmal sage ich mir, ich glaube, es wäre besser, wenn man ein Leben lang Schwarz arbeiten würde, Dann hätte man mehr.
3: Ich frage mich, ob wir eine Zeit lang bestimmte Gruppen in Deutschland vernachlässigt haben.
2: Die ganz Arbeiterinnen Arbeiter, die fühlen sich seit halt Jahren
4: überhört. Die haben überhaupt keine Stimme mehr. Nur so kann es einfach funktionieren, Leuten zuzuhören, das aufzunehmen und daran zu arbeiten.
0: Das sind ja alles relevante Themen, die die Menschen da nennen, bezahlbares Wohnen oder gerechte Löhne. Ich habe mich aber gefragt, was kann so eine Bewegung, die ja keine Partei ist, die man auch wählen könnte, überhaupt konkret ganz praktisch erreichen?
3: Das ist tatsächlich die große Frage. Also ähm, es ist noch recht vage, was sich da die Protagonisten vorstellen. Ähm, grundsätzlich ist der Anspruch, äh, für eine neue Mehrheit zu sorgen. Ähm, oder bes- besser gesagt, sie sagen, es gibt schon diese Mehrheiten für, für eine linke Politik, ähm, die diese Themen beinhaltet. Sie ist nur noch nicht entsprechend kanalisiert. Und ähm, das, das wollen sie tun, indem sie Druck auch von außerhalb, aus der Gesellschaft auf die Parteien ähm, organisieren. Und äh, die Kritik, die es eben daran gibt, ist, dass diese Bewegung von oben organisiert wird, von Politikern, die schon in Parteien aktiv sind. Und ja, die Frage ist, die große Frage ist, ob das eben auf diesem Weg funktionieren kann.
0: Christian, ähm, Sarah Wagenknecht spricht ja ganz explizit auch diejenigen an, die mit ihren Parteien unzufrieden sind, insbesondere auch die SPD-Mitglieder, die unzufrieden sind mit der SPD. Wir möchten im Grunde zwei Zielgruppen erreichen. Das eine sind Menschen,
1: die heute schon bei der SPD, bei den Grünen, bei der Linken sich politisch engagieren, die vielfach aber gerade jetzt auch bezogen auf die SPD zum Beispiel mit dem Kurs ihrer Parteien unzufrieden sind, die ein soziales Anliegen haben, die wollen wir zusammenführen. Und gerade deswegen wollen wir niemanden in die Situation bringen, dass er seine Organisation verlassen muss,
0: um sich
4: bei uns zu engagieren.
0: Wie kommt das in der SPD an? Wie nimmt man das auf? Fürchtet man da eine neue Konkurrenz?
4: Also in der SPD wird natürlich schon sehr genau geschaut, was macht äh, diese Sammlungsbewegung dort, aber es wird auch gesagt, selbst von Leuten, die mit dem Kurs der Parteiführung nicht so zufrieden sind, äh, wird gesagt, na ja, das ist halt so ein Wagenknechtprojekt. Ne? Sie möchte eigentlich ihre Macht da in der Linkspartei mit durchsetzen und was hat das eigentlich mit der SPD zu tun? Ich habe da zum Beispiel länger mit Kevin Kühner drüber gesprochen, der ja bekannt, äh, bekanntermaßen äh, die Große Koalition abgelehnt hat und deswegen natürlich eigentlich, sage ich mal, auch so zur Zielgruppe gehörte und der sagte eben, dieses Projekt spricht ihn halt überhaupt nicht an, ähm, grundlegend äh, teile er einige inhaltliche Punkte, jetzt nicht beim Thema Migration oder so, da hat er eine gänzlich andere Auffassung als Frau Wagenknecht, aber was Sozialpolitik angeht, Arbeitsmarktpolitik angeht, da sind die Jusos schon eigentlich recht nah an äh, Wagenknechts Position, aber er sagt, diese ganze, äh, dieser ganze Aufbau dieser Bewegung mit Lafontaine, mit Wagenknecht, Leuten, die so umstritten sind, ähm, damit will er nichts zu tun haben.
0: Die Parteivorsitzende Andrea Nahles wurde vor ein paar Tagen auf einem Interview, bei einem Interview auch ähm, nach dieser linken Sammlungsbewegung gefragt. Sie reagierte verhältnismäßig gelassen.
3: Also ich kann da noch gut schlafen. Die Sammlungsbewegung ist nur dann eine Sammlungsbewegung, wenn man mal weiß, wer eigentlich eingesammelt werden soll. Jedenfalls hätte es, wenn es eine echte Sammlungsbewegung von links hätte geben sollen, sicherlich gut getan, wenn man äh, mit den Grünen, mit uns äh, als Sozialdemokraten vorher mal darüber geredet hätte. Ich bin deswegen entgelassen.
0: Ich habe mich, als ich das gehört habe, auch so ein bisschen gefragt, unterschätzt sie das möglicherweise doch, denn wir alle, oder zumindest die Älteren unter uns, erinnern sich ja noch daran, dass Oskar Lafontaine vor ein paar Jahren auch mal die SPD fast kaputt gemacht hat.
4: Ähm, ich glaube, sie ist deswegen im Moment noch relativ entspannt, weil sie halt sieht, wer sich aus der SPD da bisher beteiligt. Das ist äh, Rudolf Dressler, ein wirklich Altlinker, der in den 90er Jahren profilierter Sozialpolitiker war, jetzt aber auch schon eine ganz schöne Zeit lang keine Rolle mehr spielt. Dann ist das Marco Bülow, ähm, Ein Bundestagsabgeordneter, der, sag ich mal, schon eine Außenseiterrolle hat wirklich in der Fraktion. Das heißt, Nahles sieht eigentlich aus ihrer Partei, gibt es da bisher keine großen äh, Bewegungen, das mitzumachen. Dann, äh, wenn da sich mehr Leute anschließen, was natürlich immer noch passieren kann, dann würde sie sicherlich auch nervöser werden.
0: Ja, und ich habe einen SPD-Mitglied gesprochen, das hat sich bereits entschieden, bei Hashtag Aufstehen mitzumachen. Steve Hudson ist gebürtiger Brite, lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Er ist SPD-Mitglied und war auch während der No-Groco-Kampagne der SPD sehr aktiv. Und am Telefon hat er mir das erzählt. Sie unterstützen also die Bewegung Hashtag Aufstehen. Warum? Was überzeugt Sie daran?
2: Also erstmal warum nicht? Die Linke ist in Deutschland, also nicht nur die Partei Die Linke, sondern das ganze linke Spektrum ist unglaublich schwach. Wir gucken nur zu und mecken, aber es passiert nichts in unserem Sinne. Also äh, da bin ich für alles, was so äh, linke Sammlungsbewegung ist, äh, da bin ich sofort dafür zu haben.
0: Und was soll nun aber konkret daraus entstehen? Was für einen Einfluss kann so eine Bewegung nehmen?
2: Man sieht, man, man, die Linke lässt sich so gerne auseinanderspalten, Und nur wenn wir wirklich äh, endlich mal uns da zusammen was entgegenstellen können als Bewegung, dass wir Druck machen in der Öffentlichkeit und von der Straße auf das vielleicht auch innerhalb der einzelnen Parteien, sogar innerhalb der Gewerkschaften, dass wir endlich mal dann Vertreter da haben, die wirklich kompromisslos dafür kämpfen, dann finde ich, da ist sehr viel Potenzial da drin.
0: Sie haben jetzt gesagt, aber gerade die Linken lassen sich so gerne spalten. Wie groß schätzen Sie dann die Gefahr ein, dass Sie, sind ja auch SPD-Mitglied, mit einer erfolgreichen Sammlungsbewegung aufstehen, der eigenen Partei letztlich auch Konkurrenz machen?
2: Ich bin der SPD beigetreten, weil ich mir eine linke Volkspartei wünsche. Momentan, wir jetzt SPD ist weder links- noch Volkspartei. Und das ist das Problem. Sie stirbt gerade. Die wird erst sich bewegen, wenn es Druck gibt. Wir haben leider eine Funktionärsebene da oben, ähm, die immer mehr äh, von der Basis äh, sich abkapselt. Äh, man muss nur auf die Facebook-Seite von der SPD mal gucken und die Kommentare darunter z- sehen, um zu sehen, wie massiv enttäuscht äh, die eigenen Parteimitglieder sind.
0: Was schätzt ihr, wie vielen Menschen geht es so wie Steve, die sagen, ich brauche da mehr, die bestehenden wählbaren linken Parteien, die geben mir
3: nicht genug? Also, ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Orientierungslosigkeit mittlerweile gibt. Ja, das hat mit der großen Koalition zu tun. Das hat mit dem Eindruck von Beliebigkeit, den die Parteien mittlerweile verbreiten, zu tun. Da wird, da ist Jamaika genauso möglich wie, wie eine große Koalition oder ein Ampelbündnis zum Beispiel. Und die Leute vermissen womöglich ein Gefühl, dass sie sich auch zu einem bestimmten Lager zugehörig fühlen, in das eben auch größere Visionen und, und größere Ideen auch äh, miteinander verknüpft. Und in, in, so eine, in so einer politischen Welt befinden wir uns im Moment überhaupt nicht mehr. Und äh, das ist, glaube ich, das, was die vielleicht auch beschreibt in, in, in seiner Antwort.
2: Dieses Gefühl, dass die Parteiführung die Parteiwerte so längst hinter sich gelassen hat, ist äh, sehr deprimierend.
0: Und inhaltlich ist der Steve eben vor allem ein großer Kritiker der Harz-Gesetze. Und ich glaube, da steht er stellvertretend für viele SPD-Mitglieder. Er fordert von seiner Partei da dringende Reformen. Und er meint eben, dass Hashtag Aufstehen, also eben jetzt diese linke Sammlungsbewegung, so eine Art Vehikel sein könnte, um in den Parteien, in seinem Fall in der SPD, Druck zu machen.
2: Also momentan ist die Agenda 2010 natürlich der Mühlenstein um den Hals von der SPD. Nur leider sind sehr viele Karrieren im Willy-Brandt-Haus damit verbunden. Als wir zum Beispiel Martin Schulz hatte, hat er Agenda 2010 kritisiert, die Umfrage Schossen in die Höhe. Plötzlich Millionen von Menschen träumten wieder, dass sie ihre alte SPD wieder hätten, dass die Partei ihre alten Werte wieder entdeckt hatten. Nur man merkte, innerhalb von wenigen Wochen hatten die Funktionären aus dem willy brandt diese, diese Kritik an die Agenda wirklich einstellen lassen. Und die Umfrage werden vielen entsprechend.
0: Haben Sie Hoffnung, dass Sie da wieder anknüpfen können? Ich nenne es jetzt mal so an diese Energie und an diesen Elan.
2: Ja, weil nichts mobilisiert wie Hoffnung. Ja. Die Botschaft der Politik der letzten Jahre war die Alternativlosigkeit. Es kann nicht anders. Es kann nicht anders. Aha. Und jetzt haben wir den Salat. Wir haben eine Gesellschaft, die absolut auseinandergerissen wird. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer massiver. Deutschland war noch nie so reich und Millionen von Kindern wachsen in Armut auf. Die Klimaziele sind aufgegeben worden. Der Arktis brennt. Wir sind kurz anscheinend vor dem drohenden Klimakollaps die AfD haben wir, hat die SPD zum Oppositionsführer gemacht, die sitzen im Bundestag, die sitzen in den Talkshows, die setzen zum Teil die medialen Themen. Es muss eine Änderung kommen. Weiter so führt uns in den Abgrund. Und diese Hoffnung, also einfach diese Botschaft, eine andere Welt ist möglich, eine andere Politik ist möglich, das belebt, ähm, belebt die Hoffnung. Und, und daran müssen wir rank- anknüpfen.
0: Kevin, wie sieht's in Wagenknechts eigener Partei, der Linkspartei, aus mit Reaktionen bislang zu diesem ähm, ja, außerparteilichen Projekt?
3: Ja, da, ist, da sind die Reaktionen natürlich viel heftiger in der Linkspartei. Es ist klar, weil äh, äh, einfach viel relevantere Personen da beteiligt sind. Es kommt aus der Linkspartei vom Wagenknechtflügel. diejenigen, die sich da offen bekennen und mitmachen. Das sind auch ihre Leute, die in der Vergangenheit zu ihr gehalten haben. Servim Dadelen zum Beispiel, Fabio De Masi, das sind ihre Leute. Und ähm, die die große Angst, die es eben gibt, ist, dass es zu einer Spaltung dieser Partei kommen kann. Ähm, Das hat den Hintergrund, dass Wagenknecht mit der Parteispitze ohnehin schon völlig zerstritten ist, Die reden eigentlich im Grunde überhaupt nicht mehr miteinander, auch dieses Projekt wurde überhaupt nicht mit der Parteispitze abgesprochen und ähm, die, die Furcht, die eben manche haben, ist, dass Wagenknecht sozusagen mit der Sammlungsbewegung, mit Aufstehen eine neue Partei vielleicht sogar vorbereiten könnte, um sich in diesem innerparteilichen Machtkampf auch durchzusetzen.
4: Weil
0: du jetzt sagst Parteichef, wir können uns kurz mal anhören, wie einer der beiden Chefs, das sind ja Katja Kipping und Bernd Rixinger, sich zum Projekt geäußert hat.
2: Das ist kein Projekt der Partei Die Linke, das ist ein Projekt von Einzelpersonen. Es ist ja auch überparteilich angelegt, von daher liegt es in der Logik der Sache. Es zielt auch nicht in erster Linie auf Die Linke. Die Linke vertritt ja diese ganzen Forderungen schon seit Jahrzehnten.
0: Kevin, wo siehst du Anzeichen dafür, dass Sarah Wagenknecht möglicherweise doch so als langfristiges Ziel eine neue Partei gründen will?
3: Also zunächst einmal ist es so, dass äh, Wagenknecht und Lafontaine selbst zu Beginn, Anfang des Jahres und dem vergangenen Jahr von einer neuen Volkspartei gesprochen haben. Mittlerweile weisen sie das völlig von sich. Also da hat auch eine Änderung in der Kommunikation stattgefunden. Sie wollen auch nach innen, das tun sie auch in wagen nicht, tut das auch in Fraktionssitzungen zum Beispiel, ähm, da Ängste nehmen und äh, und eben dem entgegenwirken. Aber äh, man muss auch sich daran erinnern, dass Wagenknecht und Lafontaine in der Vergangenheit eben nicht diejenigen waren, die auf ein rot-rot-grünes Bündnis zum Beispiel hingearbeitet haben. Im Gegenteil, sie haben eigentlich gegen die gewirkt, die schon in Runden saßen, sich mit Grünen und SPD-Politikern getroffen haben. Auf dem Weg kommt man eben zu der Frage, was wollen sie eigentlich stattdessen?
0: Übrigens, ganz kurz, diese Frage, wird da am Ende doch noch irgendwann eine neue Partei draus? Das habe ich mit Steve Hudson natürlich auch besprochen, da war der ganz eindeutig...
2: Ich bin eigentlich nicht dafür, neue Parteien zu gründen, weil die Gefahr dabei ist dann, dass man die Linke noch weiter zersplittet. Ja. Ich kann mir eigentlich kaum ein Szenario ausdenken, wo eine neue Partei überhaupt mehrheitsfähig werden sollte oder die nächste Regierung stellen weil ich, ich halte das ehrlich gesagt ausgeschlossen. Insofern viel besser, mit bestehenden Parteien innerhalb der Formel von bestehenden Parteien viel mehr Druck zu machen, dass sie endlich mal die Politik liefern, die sie eigentlich Versprechen mit ihren eigenen Werten. Ich kämpfe für die SPD. Ich will eine linke Volkspartei. Die SPD stellt in Anspruch, oder stellte noch bis vor kurzem bei 17 Prozent vielleicht nicht mehr, die Kanzlerin oder den Kanzler zu stellen. Und das ist durchaus möglich. Da, vor einem Jahr, da waren wir, oder vor anderthalb Jahren mhm. waren wir bei also weniger als anderthalb Jahren, 15 Monate waren wir bei 32 Prozent plus. Das ist möglich. Nur, ich glaube, das wird erst möglich sein, wenn es ein Bruch mit der Vergangenheit gibt. Also nicht nur, dass wir die Agenda 2010 reformieren, sondern dass wir auch sagen, das war falsch. Das hat Leid für Millionen von Menschen verursacht. Und auch, dass die Politiker, die dafür verantwortlich waren, dass sie auch nicht mehr die Partei führen. Mhm. Also eine inhaltliche Wende ist nur dann glaubhaft, wenn sie auch eine personelle Wende ist.
0: Gehen wir mal ein Stück weg von der SPD und deren Protagonisten, zurück zur Sammlungsbewegung. Wie gut passen eigentlich diese beiden Charaktere, Lafontaine und Wagenknecht, zu sowas wie einer neuen Bewegung?
3: Also man muss natürlich sagen, dass das beides unheimlich populäre Politiker sind, immer noch mit die populärsten in Deutschland vielleicht sogar. sind. sind sehr, sehr gute Rhetoriker, sie, sie haben unheimlich gutes Auftreten und sie haben immer noch sehr, sehr viele Anhänger. Das ist völlig unbestritten. Aber sie polarisieren beide auch sehr stark im linken Lager. Also zum Beispiel in der Migrationspolitik die Positionen, die sie da vertreten, eine stärkere Begrenzung der Zuwanderung. Sie thematisieren die Konkurrenzsituation, die zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt entsteht, das ist ein Tabu für viele Linke und äh, wirkt sicherlich einem einem Versuch der Einigung entgegen.
4: In der SPD äh, wird vor allen Dingen kritisiert, die Art und Weise, wie die beiden diese Bewegung vorangetrieben haben, nämlich im Hintergrund durch so ähm, versteckte Versuche, äh, diese Papiere zu streuen und damit Anhänger zu gewinnen, der Kevin Kühnert, schon schon angesprochene Juso-Chef, spricht von einem unbeholfenen Versuch von Wagenknecht und Lafontaine, diese Bewegung zu gründen. Er sagt, kritisiert, es vertieft eher die Spaltung im Lager, als dass es zu einer Einigung führt. Weil natürlich diese beiden, also gerade Lafontaine, der Name, ist natürlich in der SPD der da sind so viele äh, Gefühle mit verbunden. Ne? Der, viele fühlen sich von ihm verraten, wie er damals äh, die Partei als Parteivorsitzender, darf man ja nicht vergessen, äh, verlassen hat oder äh, aus der Regierung unter Schröder dann auch ausgetreten ist und so. Das heißt, genau diese Personen sind eigentlich aus SPD-Sicht, also selbst unter SPD-Linken, äh, nicht geeignet, da etwas zusammenzuführen.
0: Mich interessiert noch ein Aspekt in Sachen Zielgruppe. Wagenknecht sagt ja, sie will nicht nur diejenigen erreichen, die bereits politisch engagiert sind, aber vielleicht unzufrieden sind mit ihrer SPD, Linkspartei, Grünen. Sie sagt, sie will auch AfD-Wähler zurückgewinnen. Wir haben eine Krise der Demokratie. Wir haben ja
1: auch einen Großteil der Menschen, die, die nicht rechts sind, aber aus Wut rechte Parteien wählen, also in Deutschland zum Beispiel die AfD, weil sie einfach das Gefühl haben, nur dann können sie denen da oben eine Ohrfeige geben. Und ich möchte nicht, dass sozusagen der Unmut nach rechts geht, weil ich glaube, diese Menschen haben vor allem soziale Anliegen. Sie wollen vor allem, dass ihre Lebenssituation sich verbessert. Dafür wird die AfD nicht sorgen. Und deswegen möchte ich, dass wir diesen Menschen wieder ein Angebot machen, eine Stimme geben, dass sie sich einbringen können und dass wirklich in ihrem Sinne Politik verändert wird.
0: Kevin, versteht Sarah Wagenknecht ihre Bewegung jetzt also als eine Art Alternative zur Alternative für Deutschland?
3: Das würde ich so nicht sagen, aber Sarah Wagenknecht hat auf jeden Fall ein Problem erkannt. Das muss man erstmal so festhalten. Die Linke leidet massiv unter der AfD, gerade in, in den ostdeutschen Ländern, dort wo sie ja eigentlich Volkspartei war oder teilweise noch ist, ähm, da äh, legt die AfD sehr stark zu bei den Abgehängten, wie man immer sagt, bei den den sozial Benachteiligten ähm, und das ist sozusagen das klassische Wählerklientel der Linken. Ähm, Bei denen, die in der Partei aktiv sind, da spielen natürlich Fragen wie Weltoffenheit, ähm, konkret offene Grenzen in der Flüchtlingspolitik, ähm, Internationalismus äh, eine ganz große Rolle, aber für viele klassische Wähler der Linkspartei weniger. Und ähm, ja, die die umstrittene Frage in der Partei ist eben, wie geht man jetzt auf die zu? Das heißt, übernimmt man teilweise auch Vokabular oder sagen wir mal zumindest eine gewisse Tonlage, einen gewissen Sound ähm, der Rechtspopulisten, so wie das Wagenknecht mitunter macht? Ähm, oder sagt man, ähm, wenn diese Wähler eben, wenn es denen nur um Zuwanderung geht, wenn die nur einen schärferen Flüchtlingskurs wollen, dann haben die eben auch in der Linkspartei nichts zu suchen. Das ist tatsächlich eine umstrittene Frage in der Partei.
4: Das ist halt genau auch ein Vorwurf aus der SPD an Wagenknecht, zu sagen, dass sie nämlich genau äh, dieses Thema, wo sie sich offenkundig in der Partei nicht mit durchsetzen kann, über diese Sammlungsbewegung noch transportiert. Also da sagen dann eben Kritiker auch von der SPD-Linken, ja warum äh, äh, instrumentalisiert sie quasi die Sammlungsbewegung äh, für, diese innerparteilichen, für diesen innerparteilichen Streit?
0: Als letzte Frage, am 4. September wird es eine Pressekonferenz geben von Sarah Wagenknecht. Da soll dann auch ein Manifest vorgestellt werden. Wie wird es danach weitergehen, Kevin? Kannst du da schon was sagen?
3: Es werden auf jeden Fall weitere Namen erstmal kommen. Das das ist schon zu hören. Es haben sich ja einige in der Vergangenheit bekannt aus der Partei, aus aus den drei Parteien, Grüne, SPD, Linke, aber auch aus der Kultur zum Beispiel. Noch nicht, sage ich mal, die... Echten Superstars, das ist jetzt die große Frage, was da kommt und äh, ob es auch Wagenknecht gelingt, sozusagen den Fokus vielleicht von ihr als stark polarisierende Figur wegzulenken. Ansonsten ähm, gibt es jetzt noch keinen ganz konkreten Fahrplan die haben das in der Vergangenheit eigentlich ganz geschickt gemacht. Das war alles wie so ein lange lange inszenierter oder, oder gut organisierte Werbekampagne. Also sie haben sich immer vorsichtig mit einem Vorstoß vorgewagt, ein Interview, ein Gastbeitrag, dann ist mal ein Name bekannt geworden. Dann haben sie das erstmal wirken lassen. Also vermutlich werden sie jetzt ähm, diese, diese, diese Pressekonferenz als großen Aufschlag nehmen und dann auch erstmal wieder abwarten, was passiert. Aber... Ähm, es gibt kein, kein Programm, was jetzt bekannt wäre in dem Sinn.
0: Für heute vielen, vielen Dank für eure Einschätzung. Danke, Christian. Danke, Kevin. Danke dir. Ich darf Sie in dieser Woche nochmal an unseren Höreraufruf zum Thema Wohnen erinnern. Dazu hatten wir Sie in der vergangenen Episode schon nach Ihren Erfahrungen gefragt. Was erleben Sie als Mieter in Zeiten der Wohnraumknappheit? Welche unglaublichen Erfahrungen machen Sie zum Beispiel bei der Wohnungssuche? Leben Sie notgedrungen bei Ihren Eltern oder Freunden, weil Sie keine Bleibe finden? Oder wollen Sie vielleicht eine Immobilie kaufen und sorgen sich über rapide steigende Preise? Diese Geschichten interessieren uns und wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Mailbox anrufen unter 040-380-80400. Nochmal, 040 380 80 400. Oder schreiben Sie uns eine Mail an stimmenfang das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Diese Woche produziert von Sandra Sperber und mir, Jasemin Yüksel. Wir wurden unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzek und Matthias Streitz. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.